0: 께서 우리에게 주시는 말씀은 1 1기상 11장 26절에서 43절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 또한 느바세의 아들 여로보암이 솔로몬 왕에게 반역했습니다 여로보암은 솔로몬의 신하 가운데 한 명으로 스레다 출신의 에브라임 사람이었으며 그 어머니는 수라아라는 과부였습니다 여로보암이 왕에게 반역한 일은 이러합니다 솔로몬이 밀로를 건축하고 아버지 다윗성에 무너진 곳을 보수할 때였습니다. 여로보암은 뛰어난 용사였습니다. 솔로몬은 그 젊은이가 부지런한 것을 보고 요셉 집안의 모든 일을 맡아 감독하게 했습니다. 그 무렵 여로보암은 예루살렘을 떠나 길을 가고 있었는데 가는 길에 실로사람 예언자 아이야를 만났습니다. 아이야는새 옷을 입고 있었고 그 들판에는 이두 사람뿐이었습니다. 아이아는 자기가 입고 있던 새 옷을 붙잡아 열두 조각으로 찢고는 여러보암에게 말했습니다. 열 조각은 내가 가져가라. 이스라엘의 하나님 호와께서 말씀하신다. 보아라 솔로몬의 손에서 이 나라를 이렇게 찢어 내게 열 지파를 주겠다. 그러나 내종 다윗과 내가 이스라엘 모든 지파들 가운데 선택한 예루살렘 성을 위해서 한 지파는 솔로몬이 갖게 하겠다. 내가 이렇게 하는 것은 그들이 나를 버리고 시돈의 여신 아스타롯과 모업의 신 그모스와 암모스 사람의 신 밀곰을 숭배했으며 그 아버지 다윗과 달리 내가 보기에 정직하지 않았고 내 규례와 법도를 지키지 않았기 때문이다. 그러나 내가 솔로몬의 손에서 나라 전체를 빼앗지는 않을 것이다. 내종 다윗이 내 명령과 내 규례를 지켜 내가 그를 선택했으니 내가 다윗을 위해서 솔로몬을 평생 동안 통치자로 삼을 것이다. 내가 그 아들의 손에서 그 나라를 빼앗아 내게 열 지파를 줄 것이다. 솔로몬의 아들에게는 내가 한 지파를 주어 내가 내 이름을 두기 위해 선택한 성 예루살렘에서 내종 다윗에게 준 등불이 항상 내 앞에 있게 할 것이다. 그러나 내가 너를 택하리니 너는 내 마음이 원하는 대로 모든 것을 다스릴 것이며 이스라엘의 왕이 될 것이다. 만약 내가 내종 다윗이 한 것처럼 내가 무엇을 명령하든지 다 순종하고 내 길로 가며 내가 보기에 정직히 행동해 내 규례와 명령을 지키면 내가 너와 함께하고 내가 다윗을 위해 영원한 집을 세운 것 같이 너를 위해서도 영원한 집을 세우고 이스라엘을 내게 줄 것이다. 내가 이 일로 다윗의 자손들을 괴롭게 하겠지만 영원히 괴롭게 하지는 않을 것이다. 그러므로 솔로몬은 여로보암을 죽이려 했지만 여로보암은 이집트 땅으로 도망해 시삭 왕에게로 갔고 솔로몬이 죽을 때까지 그곳에 머물러 있었습니다. 솔로몬이 통치기에 있었던 다른 모든 일들과 그 지혜는 솔로몬의 역대기에 기록되어 있습니다. 솔로몬은 예루살렘에서 온 이스라엘을 40년 동안 다스렸습니다. 그는 죽어 그 아버지 다윗의 성에 묻혔습니다. 그리고 그 아들 르호보암이 왕위를 계승했습니다 아멘 오늘 이 본문으로 이준호 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘도 하나님의 신실함과 사랑이 여러분과 함께하는 그런 복된 하루가 되기를 추원합니다열왕기상 11장은 사무에라 11장과 함께 영적인 거장들이 무너지는 그런 모습을 보게 되는 슬픈 장입니다 우리가 사무엘 하 11장을 보면 다윗이 우리 아이안의 바세바를 범하고 하나님께 범죄하지요 그래서 그가 인생의 최고의 전성기에 무너져가는 모습을 보게 됩니다. 그런데 아이러니하게도 11기 상 11장에서는 그의 아들 솔로몬이 하나님의 축복과 경고의 메시지를 무시하고 이방 여인들을 사랑하고 취하게 되죠 그리고 우상을 숭배함으로 나라를 분열로 이끌어가는 그러한 안타까운 모습을 보게 됩니다 이 상황이 안타까운 것은 솔로몬이 이때가 성전과 왕궁을 완성하고 나서 정말 그가 바라던 모든 것을 잃은 이후에 일어난 일이라는 사실입니다 이스라엘에 있어서 최고의 절정이었습니다 최고의 시기였습니다 하지만 그때가 어떻게 보면 가장 위험한 시기요 솔로몬 개인에게는 가장 교만할 수 있는 시기였다라는 것이죠 솔로몬은 이스라엘을 더 강한 나라 그리고 더 자신은 위대한 왕이 되고자 하는 마음 때문에 하나님의 말씀을 어기고 이방 여인들을 아내로 취하는 그러한 통원 정책을 채택합니다 근데 여기에 큰 함정이 있어요. 이스라엘이라 나라는 세상처럼 단순히 강하고 잘 사는 그런 곳에 의미를 두는 나라가 아니라 하나님 안에서 하나님의 축복으로 잘 사는, 축복을 받는 그런 것을 누리고 바라보고 살아가야 될 나라이기 때문에 그렇습니다. 이 솔로몬의 정책으로 인해서 이방 공주들이 솔로몬과 결혼하면서 자연스럽게 그 우상들이 이스라엘 안으로 들어오게 됩니다. 아마 이때까지만 해도 지혜가 많았던 솔로몬은 이것이 그렇게 심각한 것이라고 생각하지 않았을 거예요 솔로몬이 송원정책을쓸때그 여인들을 또 취해서 정치적, 또 국제적으로 안정을 취할 뿐만 아니라 와 우상도 같이 와야 되겠다, 가져와야 되겠다 이런 생각은 하지 않았다고 생각합니다 현실적으로 볼 때, 정치적으로 볼때 이것이 필요한 것이기 때문에 나라가 더 강하기 위해서 자신이 더 위대한 왕이 되기 위해서 필요한 것이기 때문에 채택했지만 그는 속으로 이렇게 생각했을 거예요 내가 이들을 취하고 정치적인 것 때문에 이들을 받아들이지만 나는 결코 이 이방여인에게 빠지거나 또우상숭배에 빠지지 않을 것이다 라고 그는 생각했을지 모릅니다 나는 지가 있기 때문에 이 정도는 잘 컨트롤할 수 있어 라고 그는 마음에 생각했을지 모릅니다 그러나 성경은 항상 우리 안에 죄를 사랑하는 마음이 있다고 말합니다 그래서 누구든지 지나치게 자기를 신뢰하면 안 되고 이 죄의 환경을 피하고 조심해야 한다는 라 것입니다 더욱더 말씀 가운데 붙잡히는 인생을 살아야 한다는 라 것이죠 그러나 솔로몬이 서서히 그가 부강해지고 교만해지기 시작했을 때 그의 지혜가 마비되기 시작했고 그리고 결국 말씀을 떠나서 인간적인, 정치적인 그런 결정을 하게 된 것입니다 여러분 결과가 어떻게 되었습니까? 솔로몬이 이방여인을 사랑하게 되었다라는 거예요 처음부터 그 여인들을 사랑하려고 부른 건 아니었을 것입니다 그러나 그 환경 속에서, 상황 속에서 그 여인들을 사랑함으로 마음을 신명계에 나오는 그 하나님에 대한 사랑과 마음이라는 표현을 바로 이 여인들에게 쓰기 시작했다라는 것이죠 그리고 천명이나 되는 이 여인들은 결국 솔로몬의 마음을 뺏어서 하나님에게서 우상으로 돌려놓는 일을 했다라는 것입니다. 늙어가면서 그의 영혼의 예민함도 무뎌지기 시작했어요. 이들을 통제할 수 있었을 때는 괜찮았지만 이제 자신이 영적으로 무뎌짐으로 통제할 수 없을 때 오히려 이방 여인들은 솔로몬의 마음을 하나님을 떠나는 그러한 모습으로 바꾸어 놓았다라는 것입니다. 원래는 반대가 돼야 되겠죠. 솔로몬이 이 여인들을 변화시켜야 되는데 이 여인들이 솔로몬을 변하고 화 변화시켰다라는 것입니다. 이 여인들이 어느 정도로 이 솔로몬의 마음을 빼앗았는가 성경을 보면요. 하나님이 두 번씩이나 나타나셔서 경고했음에도 불구하고 그분의 명령을 무시할 정도로 그렇게 마음을 빼앗았다라는 것입니다. 그 결과 이스라엘은 분열의 고통을 이제 겪게 되는 과정으로 가게 되죠. 우리가 솔로몬의 길을 가지 않기 위해서 두 가지를 기억해야 합니다. 첫째는 자신에게 주어진, 자신에게 주신, 허락하신 하나님의 그 놀라운 은혜에 대해서, 삶에 대해서 자족하는 마음과 감사하는 마음을 가져야 한다는 라 것입니다. 솔로몬이 자신에게 주신 하나님의 은혜가 얼마나 컸는지 자족하며 감사했다면 아마 인간적인 어떤 하나님을 떠난 결정을 하기보다 오히려 그는 하나님께 더 나아갔을 거예요. 하나님께 더 깊이 예배하며 나아갔을 거예요. 그러나 세상적인 비교와 이 성공이란, 더 성공해야 된다는 그러한 것에 얽매이기 시작했을 때 결국 그는 하나님을 버리고 죄의 길로 갈 수밖에 없었던 것입니다. 그래서 사도 바울은 디모데전서 6장 6절에 이런 말씀 하죠. 스스로 만족하는 마음이 있으면 경건은 큰 유익이 된다. 스스로 만족하는 마음이 경건에큰 유익이 된다라고 말씀하고 있어요 여러분 자족이라는 것은 굉장히 중요한 귀한 영적인 태도입니다 저는 여러분이 여러분의 인생을 바라보며 하나님이 허락하신 것에 대해서 먼저 무엇보다 자족하고 감사할 수 있는 마음이 있기를 바랍니다 두 번째 하나님만이 복의 근원이라는 사실이에요 이 말은 하나님을 붙잡아야 진정한 복을 누릴 수 있다는 것입니다 눈에 보이는 것이 다 복이 아닐 수 있다는 거예요 하나님이 이미 주셨어요 갖고 있기 때문에 그게 그렇게 소중한지 모른 거예요 더 좋아 보이는 것이 있었다는 라 것입니다 아마 세상적으로 볼때 솔로몬의 나라는 더 든든해 보이고 강해져 보일 수 있었을 것입니다 그러나 복의 근원인 하나님이 떠난 결과 천년 비참하게 변화되기 시작했다는 라 거예요 이방인 대적자들이 일어나게 되고 그리고 분열의 왕국이라는 그러한 비참한 모습으로 이스라엘이 가게 되었다는 라 것이죠 오늘 솔로몬은 세상적 동맹이 자신에게 정말 복된 것이라고 착각함으로 오히려 반역을 겪게 되는 것이죠 저는 여러분이 하나님 없는 물질과 세상의 성공을 쫓는 인생이 아니라 진정한 복의 근원인 주님을 붙잡음으로 주님이 주시는 복을 누리는 여러분 되시길 바랍니다. 우리는 오늘 본문에서 하나님을 떠난 길이 어떤 모습인가? 하나님이 떠나자 솔로몬의 인생이 하나님의 복이 썰물처럼 빠져나가는 것을 보게 됩니다 우리 26절을 한번 먼저 같이 읽겠습니다 26절 시작 또한 느바의 아들 여로보암이 솔로몬 왕에게 반역했습니다 여로보암은 솔로몬의 신하 가운데 한 명으로 스레다 출신의 에브라임 사람이었으며 그 어머니는 수루아라는 과부였습니다 솔로몬의 신하였던 느바의 아들 여로보암 그가 솔로몬을 대적했다라고 말합니다. 이전에 두 번의 그런 일이 있었죠. 그것은 에돔 사람 하다시 솔로몬을 대적한 것이고 또 시리아 왕 느손이 대적한 사건이 있었습니다. 그런데 이것은요, 외적인 문제였어요. 그래도 이두 사람이 이 솔로몬을 많이 괴롭게 했습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이들은 외적인 사람이었다라는 거예요. 그런데 이 여러보암의 사건은 이스라엘 내에서 일어난 대적사건이므로 이전에 이 대적했던 어려운 사건과 비교할 수 없는 피해를 입히게 됩니다. 이 반란을 일으킨 사람이 누굽니까? 솔로몬이 신뢰한 신하의 아들이었어요. 그럴 뿐만 아니라 그는 오늘 말씀을 보면 27절, 28절을 보면요. 그는 어떤 사람이었습니까? 그는 요셉 지파를 모든 집안의 일을 맡길 정도로 그는 뛰어난 신하였다라는 거예요 그렇기 때문에 더 힘든 사건이었다라는 거예요 그렇게 신뢰한 신뢰한 신하의 뢰한신 아들이었고 그 또한 신뢰를 받아서 요셉 지파의 모든 집안일을 감독하게 했는데 그가 솔로몬을 배반했다, 반역했다라는 것이죠 여러분, 우리가 밖에서 힘든 일은 웬만하면 참을 수 있어요. 그런데 내부에서 가까운 사람이, 친한 사람이 나를 배반했을 때 마음이 무너지는 것입니다. 그런데 무서운 것은요. 이 일이 하나님의 징계라는 거예요. 그리고 하나님이 주셨기 때문에 막을 수가 없다는 라 것이 더 무서운 것입니다. 우리 2 9절에 31절 한번 같이 읽어볼까요? 2 9절에 31절 시작. 그무려 여러보암은 예루살렘을 떠나 길을 가고 있었는데 가는 길에 실로 사람 예언자 아비야를 만났습니다 아이아는 새 옷을 입고 있었고 그들이 있는 두 사람뿐이었습니다 아이아는 자기가 입고 있던 새 옷을 붙잡아 열두 조각으로 찢고는 여러밤에게 말했습니다 열 조각을 내가 가져라 이스라엘 하나님 여호와께서 말씀하신다 보아라 솔로몬의 손에서 이 나라를 이렇게 찢어 내 내에게 열 지파를 주겠다 하나님께서 예언자 아이아를 보내지요 우연히 길에서 만난 것 같이 보입니다 아이아는 옷을 열두 조각을 나눠서 그 중에 열 조각을 여로보암에게 주고 하나님께서 내가 너를 왕으로 세울 것이다 라고 말씀하십니다 즉 하나님께서 친히 솔로몬의 대적자로 여로 보암을 세웠다라는 거예요. 여러분, 그래요. 세우시는 분도 하나님이고, 패하시는 분도 하나님이십니다. 솔로몬이 하나님의 길을 버리고, 이방의 신들을 섬기는 그런 길로 갈 때, 솔로몬이 예배자, 예배자의 길을 버리고, 타락의 길로 갈 때, 하나님께서 대적자를 세우셨다라는 것입니다. 왜 세우셨을까요? 영적으로, 눈 멀었던 솔로몬, 그가 말씀을 기억하고 돌이키기를 원하셨기 때문입니다. 하나님은 여전히 그를 사랑하시고 아꼈기 때문이라는 거예요. 그래서 하나님 손 안에 있는 징계는요, 그분의 사랑과 은혜의 또 다른 표현이에요. 그래서 오늘 말씀을 계속 보면 이런 말씀이 계속 나옵니다. 우리 39절에도 보면 내가 이 일로 다윗의 자손들을 괴롭게 하겠지만 영원히 괴롭게 하지는 않을 것이다 그리고 3 4절에 보면요 내가 솔로몬의 손에서 나라를 전체를 빼앗진 않을 것이다 그리고 솔로몬을 평생 동안 통치자로 삼을 것이다 그럼에도 불구하고 당장 뺏지 않습니다 왜요? 뺏고 무너뜨리는 게 목적이 아니었기 때문에 그래요 솔로몬이 회복하기를 원하는 하나님의 마음이었다라는 것이죠 이 11장 9절에 보면 두 번이나 하나님께서 솔로몬에게 나타나셔서 경고하십니다 하나님께두 번이나 나타나셨는데도 기회를 주셨는데도 솔로몬이 돌이키지 않자 하나님이 징계라는 방법을 통해서 지금 솔로몬과 다윗의 가계를 사랑하고 계신 거예요 여러분 사랑의 반대가 미움이 아니라 무관심이라는 말이 있죠 하나님은 솔로몬을 사랑하기 때문에 무관심이 아니라 지금 징계를 선택하신 것입니다 히브리서 12장 6절에 이런 말씀 이 있죠 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받으, 받아들이시는 이들 아들마다 채찍질하시이라 그가 받아들이는 아들마다 채찍질하시니라 사랑하는 자마다 징계하시느니라 혹시 여러분 중에 오늘 하나님의 징계 가운데 있는 것 같은 그런 분이 계십니까? 이 고난 때문에 과연 하나님이 나를 사랑하는지 느껴지지 않는 분이 계십니까? 오늘 고난 가운데 담겨있는 하나님의 은혜와 사랑을 여러분이 발견할 수 있기를 바랍니다. 혹시 내 안에 부족하고 연약한 것, 잘못된 것이 발견되면 돌이킬 수 있기를 바랍니다. 오늘 말씀은 하나님께서 왜이 대적자를 일으키고 솔로몬을 어렵게 하셨는지에 대해서 구체적인 그 이유를 이야기합니다. 우리 33절을 같이 보겠습니다 33절 같이 한번 읽겠습니다 시작 내 규례와 법도를 지키지 않았기 때문이다 뭐라고 말씀하십니까? 첫 번째, 나를 버렸다 하나님 말씀하세요 너희가 나를 버렸다 여기서 중요한 게 있습니다. 내가 이렇게 하는 것은 그들이 나를 버렸다라고 말하고 있어요. 솔로몬이 나를 버렸다가 아니에요. 솔로몬이 그렇게 함으로 인해서 이스라엘 사람들의 마음도 솔로몬을 따라 우상을 섬기게 되었다라는 거예요. 그러니까 솔로몬 한 사람의 문제가 아니라 이것이 이스라엘 문제가 되었다라는 것이죠. 두 번째, 너희가 우상을 숭배했다. 이방신을 섬겼다라고 말씀합니다. 여러분, 우상이란 무엇입니까? 진짜인 것 같고 나에게 뭔가줄수 있을 것 같고 뭔가 그것을 얻었을 때 축복이 될것 같지만 그렇게 하지 못하는 것 오히려 우리를 무너지게 하는 것 우리를 망하게 하는 것이 우상입니다 세 번째 하나님의 길로 행하지 않았다 하나님의 규례와 법도를 지키지 않았다라는 거예요 여러분 이세 가지는 연결돼 있어요 그래서 하나님을 버리면 우리가 무언가를 꼭 찾게 돼 있습니다. 여러분 그래서 세상에 어느 곳을 가봐도 우상이 없는 뭔가를 섬기지 않는 곳은 없어요. 모당을 섬기든 바위를 섬기든 다 섬겨요. 우리가 하나님 없으면 그 외에 무언가를 섬기는 거예요. 그리고 우상을 섬기면 하나님의 말씀을 떠나 그릇된 길, 죄의 길로 갈 수밖에 없다는 라 거예요. 이런 모습 때문에 하나님께서 솔로몬을 향해 대적자를 일으켰다라고 말씀하고 있습니다 여러분 혹시 우리가 살아가면서 우리 안에 이런 모습이 있지 않습니까? 하나님과 멀어진 모습 내가 하나님과 멀어지려고 하는 게 아니라 어느 순간 내가 무언가를 하나님 외에 사모하고 바라봄으로 하나님과 멀어져가는 모습 또 내가 하나님 아니지만 뭔가 하나님처럼 추구하고 바라보고 사모하는 그런 것들 그리고 말씀을 따라 순종하기보다 말씀을 알면서도 순종하지 않고 말씀을 따라 살지 않으려고 하는 말씀을 떠난 모습 이런 모습이 나에게 있지 않습니까? 이런 모습이 우리 가운데 들어오면 우리에게 왔던 하나님의 복과 은혜가 서서히 떠나가고 대적이 일어나는 것입니다 아마 어떤 관계가 다 깨지지 않을지는 모르지만 하나님이 주셔서 우리가 누려야 될 복을 누리지 못하게 되는 그러한 모습이 있다라는 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리 삶에 이런 모습이 있다면 당장 돌아오십시오. 그리고 회개하십시오. 그래야 우리가 영적으로 살아나게 됩니다. 그래야 참된 치유와 회복을 경험하고 하나님의 능력을 경험하며 복된 주님의 복을 날마다 누리며 살아갈 수 있는 것입니다. 저는 여러분들이 하나님과 무너진 관계가 있다면 오늘 이 말씀 가운데 다시 한마게 돌이킴으로 회복될 수 있기를 바랍니다. 하나님을 버리고 이방우상을 숭배했기 때문에 또 하나님의 법도를 지키지 않고 자기 멋대로 살았기 때문에 솔로몬에게 어려움이 닥쳐오죠. 그런데 하나님은 그럼에도 불구하고 솔로몬의 때를 보장합니다. 우리 34절 같이 읽겠습니다. 34절 시작! 그러나 내가 솔로몬의 손에서 나라 전체를 빼앗지는 않을 것이다. 내종 다윗이 내 명령과 내 규례를 지켜 내가 그를 선택했으니 내가 다윗을 위하여 솔로몬을 평생 동안 통치자로 삼을 것이다. 솔로몬의 때를 보장합니다. 참재밌어요 여기 보면 내종 다윗이 내 명령과 규례대로 지켜 그를 선택했으니 다윗을 위하여 그렇게 하겠다. 여러분 하나님이 얼마나 사랑이 많으신 분인지 모르세요. 하나님은 그분의 계명을 지키는 자에게 천대까지 축복해 주겠다고 약속하시는 분입니다. 하나님 잘못을 막 끄집어내는 분이 아니세요. 이 솔로몬을 지적할 때 그렇게 막 끄집어내지 않았어요. 계속 경고하시고 여러 메시지를 통해서 알려주셨어요. 그런데 솔로몬이 돌이키지 않자 사랑하기 때문에 지금 징계하는 거예요. 여러분, 근본적으로 이 안에 하나님의 사랑이, 하나님의 신실함이 녹아있다라는 것이죠. 그리고 또 하나 여기서 발견하는 것이 있습니다. 하나님께서 솔로몬에게 주신 그런 복을 꺾으시죠. 그러나 그것이 당장 꺾이는 것은 아닙니다. 그러나 서서히 꺾여간다라는 것이에요. 그리고 반드시 무너진다라는 것입니다. 마치 나뭇가지가 나무에서 꺾여질 때 당장은 이렇게 걸어놔도 살아있는 것처럼 그런 모습으로 보이지만 서서히 죽어가는 것처럼 그렇게 시들어버리는 것입니다 내종 다윗이 나를 믿고 내 안에서 온전히 살았기 때문에 다윗을 위하여 너의 생전에는 나라를 나누지 않을 것이다 그러나 솔로몬의 아들의 때에 나라는 분열될 것이다 서서히 분열되지만 반드시 분열될 것이다 라고 말씀하는 거예요 여러분 우리 가운데 능력이 갑자기 사라지지 않습니다. 그래서 여러분 죄악의 길을 가면서도 착각할 때가 있어요. 아직 나에게 능력이 있다고 하나님이, 나, 하나님이 내 안에 아직도 은혜를 주셨다고 그리고 나를 하나님께서 망하지 않게 할 것이라고 그렇게 착각할 때가 있다는 라 것입니다. 여러분 이스라엘 백성이 포로를 끌려가기 전에 어땠는지 아세요? 여기 하나님이 성전이 있기 때문에 우린 절대 명을 망하지 않을 거야 절대 빼앗기지 않을 거야 이 예루살렘은 빼앗기지 않아 이런 잘못된 생각이 있었다라는 거예요 서서히 무너지고 있는데 그것을 보면서도 깨닫지 못하고 있었다라는 것이죠 여러분 하나님이 우리를 떠나셨을 때 서서히 무너지지만 반드시 무너진다는 사실을 기억해야 합니다 그래서 우리가 서서히 무너질 때 서서히 시들어갈 때 우리가 바로 깨닫고 무릎을 꿇어야 되는 거예요 하나님께 돌이켜야 되는 거예요 왜요? 당장 무너지는 것 같지 않지만 반드시 무너지기 때문에 그렇습니다 반드시 망하기 때문에 그렇습니다 그래서 그런 조짐이 보이면 우리 영적으로 깨닫고 주님 앞에 돌아와야 돼요 무릎을 꿇어야 된다는 것입니다 여러분 만약 이 상황에서 솔로몬이 무릎을 꿇었다면 무릎을 꿇었다면 과연 어떻게 됐을까? 저는 인자가 풍성하신 하나님께서 마음을 돌이키지 않으셨을까라는 생각을 합니다 하나님이성경에 보면 마음을 돌이키신 때가 몇번 있어요 근데 그때 그 마음은요 사랑의 마음이었어요 징계를 얘기하셨지만 징계가 목적이 아니었어요 하나님과 거래가 됐었어요 하나님 그래도 멸망시키시겠습니까? 여기 의인이 있는데 멸망시키시겠습니까? 그 말을 들었을 때 하나님이 그래 내가 기회를 줄게 말씀하세요. 솔로몬이 여기서 무릎을 꿇었다면 하나님 제가 잘못했습니다. 하나님 제가 잘못 판단했습니다. 하나님 제가 보기에 근원이 뭔지 착각했습니다. 그렇게 기도했다면 저는 역사가 어떻게 달라졌을지 궁금합니다. 10편, 103편, 8절 말씀처럼 하나님은 은혜로 오시고 노하기를 더디 하시고 인자와 풍성하신 분이시기 때문에 그렇습니다. 안타깝게도요 솔로몬은요 돌이키지 않아요. 돌이키지 않아요. 솔로몬이 이러한 메시지를 나중에 알고 이제 분노하고 40절에 잘못된 결정을 하지 않습니까? 여러분 그런 이야기를 들었을 때 솔로몬 안에 어떤 생각이 떠올랐을까요? 분명히 하나님께서 11장 초반에서 뭐라고 말씀하셨죠? 네가 우상을 섬겼기 때문에 내가 그 일을 행할 것이다 말씀하셨어요 분명히 주신 말씀이에요 분명히 경고하신 말씀이에요 그러면 그 생각이 떠올랐겠죠 그럼 어떻게 해야 돼요? 하나님이 나에게 경고한 말씀이구나 그러면 무릎 꿇었어야죠 돌이켰어야죠 여러분 사람이요 몰라서 돌이키지 않는 게 아니에요 사람이요 하나님의 뜻을 주십시오. 알려주십시오. 그렇게 살겠습니다. 그렇게 기도하지만요. 하나님의 뜻을 몰라서 안 사는 거예요. 살기 싫어서 안 사는 거예요. 세상이 더 좋아서 안 사는 거예요. 여러분 성경 보십시오. 거기 하나님의 뜻이 다 있습니다. 우리 하나님의 뜻을 몰라서 하나님의 뜻대로 살지 못하는 것입니까? 아닙니다. 우리 마음이 완악해서 그렇습니다. 우리 마음이 닫혀있기 때문에 그렇습니다. 그리고 무엇이 진정한 복인지를 우리가 놓치고 있기 때문에 그런 것입니다. 오늘 솔로몬은 오히려 그것을 인간적인 방법으로 막으려고 합니다. 우리 40절을 한번 같이 읽겠습니다. 40절 시작 그러므로 솔로몬은 여로보암을 죽이려고 했지만 여로보암은 이집 트 땅으로 도망해 시삭 왕에게로 갔고 솔로몬이 죽을 때까지 그곳에 머물러 있었습니다. 여로보암을 죽이려 했다. 사실 이 시간에 어떻게 해야 돼요? 이 시간에 하나님의 경고가 깨달아져서 솔로몬은 자기를 죽였어야 됐어요. 가슴을 치고 자기를 죽였어야 됐어요. 그렇다면 얼마나 인생이 달라졌을까? 하나님이 우리에게 이런 말씀을 주셨을 때 우리가 그 말씀 가운데 또 우리 자녀들에게 이런 말씀을 주셨을 때 우리 자녀들의 마음 가운데 정말 자신을 죽이는 그러한 일들이 있다면 그 인생이 얼마나 달라질까? 오늘 너무나 안타까운 모습을 보게 됩니다. 솔로몬은 회개하지 않습니다. 우리 인간적인 방법으로 사실 여러분 이해가 되지 않잖아요. 하나님이 세운 사람이라는 걸 알아요. 얘기하셨어요. 근데 그를 죽이려고 했다. 하나님의 예언의 말씀을 회개로 바꾸려고 하지 않고 인간적인 방법으로 죽임으로 바꿀 수 있다고 생각했던 솔로몬의 생각 아, 어떻게 솔로몬이 이런 생각을 할수 있을까? 충격을 받습니다. 그런데요, 여러분, 우리도 어느 순간에 그런 결단, 그런 생각을 하고 살아갈 때가 있다는 것입니다. 그는 인간적으로 해결하려고 해요. 근데 여러분, 그것은 헛수고입니다. 하나님께서 일으킨 대적은 하나님이 주신 고난은요, 인간적인 방법으로 이겨낼 수가 없어요. 그럼 어떻게... 이것을 극복할 수 있을까요? 이겨낼 수 있을까요? 해결할 수 있을까요? 하나님과의 관계 가운데 풀어야 된다라는 거예요. 이 대적은 하나님이 세우셨기 때문에 하나님과의 관계에서 풀어야 한다라는 것입니다. 여러분 우리 그리스도인들이 많은 어려움과 많은 일들을 경험하게 되지 않습니까? 그때 먼저 우리는 하나님과의 관계 속에서 그 문제를 풀으려고 해야 돼요. 그게 어떤 문제든 먼저 그것이 우리의 태도여야 된다는 라 거예요 우리가 그것을 하나님 앞에 풀려고 하면 기도하면 하나님께 보여달라고 하면 하나님 보여주세요 때로 그것이 우리를 더 업그레이드 시키기 위한 하나님의 연단일 수도 있어요 어느 경우는 우리가 하나님보다 세상의 다른 것을 더 사랑함으로 쫓아갔던 결과일 수도 있습니다 그러나 반드시 하나님과의 관계 가운데 그것이 온전히 풀어질수 있다는 것입니다 그러면 어떻게 하나님과의 관계에서 풀수 있을까요? 그것은 주님 앞에 무릎 꿇는 것입니다. 회개하는 것입니다. 하나님, 저는 이것밖에 되지 않습니다. 저는 하나님 없으면 살수 없습니다. 하나님 도와주십시오. 하나님 인도해 주십시오. 내 인생 변화시켜 주십시오. 우리가 이렇게 할때 하나님은 우리의 인생을 변화시켜 주시는 것입니다. 하나님을 버렸던 사람은 하나님께 돌아가야 합니다. 하나님 외에 그 어떤 것에 빠져서 그것을 추구했던 사람은 구상을 깨뜨려야 합니다 또 하나님의 말씀을 떠나 있던 사람은 하나님의 말씀의 자리, 순종의 자리로 가야 하는 것입니다 그럴 때만 그 문제들이 온전히 해결될 수 있는 것입니다 하나님께서 그 문제를 주셨다면 반드시 그 문제를 하나님만이 풀수 있기 때문에 그렇습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 오늘 어떤 길을 가고 계십니까? 여러분이 가는 길이 맞습니까? 옳은 길입니까? 하나님이 기뻐하는 길입니까? 아니면 하나님이 원하지 않는 것 같지만 내 눈에 볼 때, 세상적으로 볼때 그것이 복된 길이라고 사람들이 얘기하기 때문에 하나님을 버리고 그 길로 가고 있습니까? 여러분, 하나님을 떠나 죄악된 길로 가지 마십시오. 올바른 길을 걸으십시오. 죄 때문에 여러분이 어려운 일을 당하고 있다면 회개하고 거룩한 길을 가십시오. 그래야만 진정한 영적 회복이 있고 영적으로 살수 있습니다. 우린 영적으로 살아가야 우리의 모든 것이 하나님 능력 가운데 복된 인생을 살수 있는 것입니다. 저는 여러분들이 오늘 하루 우리 삶을 돌아보며 혹시 솔로몬의 모습과 같은 모습이 있지 않는지 돌이킴으로 말미암아 주님과 다시 동행하고 주님이 주시는 참된 복의 근원이신 주님이 주시는 그런 아름다운 복된 인생을 오늘도 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 한번 같이 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다. 혹시 우리 마음이 자족하기를 잃어버리고 오늘 솔로몬처럼 더큰 성공, 더큰 명성 때문에 복의 근원되신 하나님을 잊고 세상을 따라 살아가는 모습이 있다면 하나님 용서하여 주십시오. 오늘 하나님께 나아갈 때 하나님께 돌이킬 때 하나님 우리의 인생이 다시 한번 회복의 인생이 되게 하여 주시옵소서. 지금 고난을 당하고 고난의 길을 가고 계신 분이 계십니까? 하나님의 징계를 받고 있다고 느끼시는 분이 계십니까? 그것 하나님의 사랑임을 깨닫고 하나님 앞에 나아감으로 여러분 하나님 안에서 그 문제를 풀수 있기를 바랍니다. 하나님만이 오직 우리의 복이 되십니다. 그분은 우리의 피난처가 되십니다. 그분은 우리의 능력이 되십니다. 하나님 오늘 우리에게 하나님 앞에 새로운 마음과 새로운 고백으로 나아갈 수 있도록 기름 부어 주시옵소서. 우리 두 가지 기도점을 가지고 통성으로 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 사랑하시는 하나님 아버지 오늘 이 멋진 최고의 전성기를 달리고 있던 솔로몬이 더 강한 나라 더 위대한 왕이라는 욕심과 비교 앞에 스스로 자족하기를 버리고 그러므로 하나님께 나아가기를 버리고 인간적으로 통원정책을 통해 우상으로 빠져들어가므로 일어나는 그런 결과들을 그 시작들을 보게 하셨습니다. 그렇습니다. 하나님 우리가 감사를 잃어버리고 자적함을 잃어버릴 때 우리에게 주신 것에 대한 근본적인 우리 안에 만족과 기쁨이 없을 때 우리는 비교하고 세상으로 갈 수밖에 없음을 고백합니다. 그러나 오늘 하나님 아버지 우리에게 능력을 허락하여 주시고 복의 근원 되신 주님 그분만이 우리의 능력이심을 다시 한번 고백함으로 오늘 하나님 앞에 우리의 마음을 돌이켜 나아가게 하여 주시옵소서. 혹시 우리가 고, 우리 삶 속에 고난 가운데 있는 분이 계십니까? 하나님의 징계를 받고 있다고 느끼시는 분이 계십니까? 하나님 우리에게 무관심하지 않으십니다. 우리를 사랑하시므로 때로 우리에게 고난도 주시고 또 징계도 하시는데, 오늘 그 주님 앞에 다시 한번 돌아감으로그 연약함과 어려움들을 하나님, 회복 하나님의 은혜를 경험할 수 있도록 기름 부어 주시옵소서 하나님 오늘 우리의 마음과 우리의 삶을 돌아보기를 원합니다 오늘 혹시 솔로몬과 같은 모습이 우리에게 있지는 않습니까 하나님 솔로몬처럼 하나님 그렇게 주님 앞에 살았지만 어느 순간 주님을 떠나 있는 모습이 우리에게 있지 않습니까 하나님 우리가 깨닫게 하여 주시옵소서 영적으로 무뎌져 있는 이 솔로몬 하나님 그 모습이 아니라 하나님은 그 영혼이 깨어나고 하나님의 영광을 바라보는 그러한 축복이 우리의 삶 가운데 부어지게 도와주시옵소서. 그래서 오늘 우리의 삶이 하나님을 경외하는 삶, 하나님의 복된 은혜를 다시 한번 붙잡는 믿음의 삶이 되게 축복하여 주시옵소서. 하나님의 복이 임할 치어다 하나님의 하나님 됨을 알치어다 오늘 그러한 은혜가 이곳에 기도하는 한분한분 마음속에 부어지게 하여 주시옵소서 성령님 임하여 주시옵소서 오늘 우리의 삶이 그렇게 주님과 동행하는 복된 삶에 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 주님 영광을 받아 주시옵소서 사랑하시는 주님 오늘 우리 삶에 만족하지 못하고 근본적으로 우리 삶을 감사하지 못하고 세상과 비교하며 그러므로 세상의 유혹 가운데 있는 우리의 모습이 있다면 오늘 돌이키게 하여 주시옵소서 주님만이 복의 근원이심을 붙잡고 그 어떤 세상적인 복을 얻는다 지라도 주님이 떠나면 모든 것을 잃어버린다는 사실을 우리가 깨닫게 하여 주시옵소서 혹시 우리가 주님이 주시는 징계와 같은 고난 가운데 있는 분이 있습니까? 또 여러 가지 고난 가운데 하나님이 과연 나를 사랑하시는지 기도하는 분이 있습니까? 오늘 그, 그 안에 있는 하나님의 신실함과 은혜와 사랑을 발견하게 도와주시고 하나님 안에 나와 그 문제를 풀어나가고 기도할 때 회개할 때 돌이킬 때 하나님 회복의 축복을 더하여 주시옵소서 그래서 복에 근어신 하나님과 오늘도 동행함으로 승리하는 하루 하나님의 영광이 되는 복된 하루가 될수 있도록 우리의 인생과 우리 자녀들의 인생과 우리 가정의 삶이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 교통인도 함께 하심의 은혜가 오늘 우리 마음을 돌이켜 하나님만을 붙잡고 하나님 놀라운 그 사랑과 복 가운데 살아가기로 소망하는 사랑성도들 머리머리 위에와 우리 사랑하는 성도들의 자녀와 모든 일터 위에 그리고 모든 기도 제목 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.